0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell. Und bei uns geht es heute um Sternenstaub. Denn der war offenbar schuld daran, dass Geuze im Sternbild Orion 2019 mächtig an Strahlkraft verloren hat. Außerdem erklären wir, wie viele Flüsse weltweit periodisch trocken fallen. Einer Studie zufolge sind das fast 60 Prozent und damit viel mehr als gedacht. Schön, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Ralf Krauter. Zunächst wollen wir aber über CureVac sprechen. Eigentlich waren ja alle davon ausgegangen, dass der Corona-Impfstoff des Tübinger Unternehmens ähnlich gut wirkt wie die Konkurrenzprodukte von BioNTech-Pfizer oder Moderna. Aber das ist offenbar nicht der Fall. In einer Pflichtmitteilung bezifferte CureVac heute die Wirksamkeit seines Impfstoffs mit gerade mal 47%. Woraufhin der Aktienkurs abstürzte. Vergangene Woche hatte uns der Wissenschaftsjournalist Volkert Wildermuth in dieser Sendung erklärt, warum sich die Zulassung des CureVac-Vakzins weiter verzögert. Aber dass der Impfstoff so schlecht wirken könnte, wie jetzt publik wurde, davon war damals noch keine Rede. Volkert, haben dich diese ernüchternden Zahlen zur Wirksamkeit jetzt genauso überrascht wie alle anderen?
1: Leider ja. Also als wir zuletzt gesprochen haben, habe ich ja gesagt, eigentlich werden alle Experten eine gute Wirksamkeit erwarten. Das zeigt, Vermutungen können in die Irre gehen. Die Wahrheit liegt wirklich in den klinischen Studien. Es handelt sich hier um eine Zwischenauswertung. Die Studie läuft weiter, aber bei dem Stand heute muss man sagen, das ist eine Enttäuschung.
0: Woran könnte es denn jetzt liegen, dass das mRNA-basierte Corona-Vakzin von CureVac offenbar so weit hinter der Konkurrenz und den Erwartungen zurückbleibt?
1: Ja, CureVac-Chef Franz-Werner Haas betonte gerade, dass der Impfstoff im Grunde gegen völlig andere Virenvarianten antreten musste als die Konkurrenz. Da rächt sich im Grunde, dass CureVac sich länger Zeit gelassen hat. Aber so einfach ist es auch nicht. Eine Studie von Public Health England hat kürzlich ergeben, dass BioNTech-Pfizer und AstraZeneca auch bei der Delta-Variante zu über 90 Prozent wirksam sind. Das klingt jetzt viel besser. Aber auch hier lohnt sich ein Blick auf die Details. Diese Daten beziehen sich auf das Verhindern von Krankenhausaufenthalten die CureVac-Zulassungsstudie, die guckt auf alle Infektionen, auch solche, die kaum Symptome auslösen. Also es könnte sein, dass sich das CureVac-Vakzin in der Lage ist, schwere Verläufe zu verhindern. Aber es ist eben eine Zwischenauswertung, das wissen wir noch nicht. Trotzdem ist ja auffällig, Biontech und Moderna haben auch mRNA-Impfstoffe mit einem sehr ähnlichen
0: Konzept. Woher diese enorm großen Unterschiede dann in der Performance
1: also alle Unternehmen setzen auf Lipid-Nanopartikel, die mRNA für dieses Spike-Protein des Virus enthalten. Aber es gibt da zwei relevante Unterschiede. Erstens, Moderna enthält 100 Mikrogramm RNA, bei BioNTech Pfizer sind es 30, bei QVAC nur 12. Es könnte also einfach sein, dass diese geringe Dosis nicht ausreicht, um eine starke Immunantwort auszulösen. Die waren da vorsichtig wegen der Nebenwirkungen. Zweitens unterscheidet sich die RNA auch chemisch. Einer der vier genetischen Buchstaben, Uridin, den gibt es in der Variante namens pseudo uridin und CureVac verwendet Uridin, das für die menschlichen Zellen der Normalfall ist. Biotech pfizer und Moderna setzen auf Pseudo-Uridin, das eher in Viren vorkommt. Und es könnte sein, dass das unspezifische Abwehrsystem des Menschen dadurch aktiviert wird und der Impfung einen zusätzlichen Impuls verleiht. mRNA-Impfstoff ist also ein Oberbegriff. Da gibt es verschiedene Ansätze und CureVac hat sich nicht den optimalen ausgesucht. Was kann und will das Unternehmen denn jetzt tun, um im Geschäft mit den
0: Corona-Impfstoffen dann vielleicht doch noch irgendwie Fuß zu fassen?
1: Erstmal wird das Unternehmen die Studie abschließen. Vielleicht gibt es ja eine höhere Wirksamkeit, zum Beispiel gegen schwere Verläufe. Vor allem setzt CureVac auf Impfstoffe der zweiten Generation. Es hat, arbeitet an einer chemisch veränderten rna Affen bilden damit zehnmal so viele Antikörper wie mit dem Ursprungsimpfstoff. Aber das muss man wirklich abwarten. Die klinischen Studien beginnen im Herbst, eine Zulassung frühestens nächstes Jahr. Aber mit Prognosen halte ich mich zurück, bis wirklich klinische Daten vorliegen.
0: Infos und Einschätzung zu den Problemen mit dem Corona-Impfstoff des Tübinger unternehmens CureVac von Volkert Wildermuth. Vielen Dank dafür. Beta geuze das ist der auffällig helle Stern, der die Schulter des Sternbilds Orion markiert. Als der rote Riese im Oktober 2019 monatelang an Strahlkraft verlor, und zwar um bis zu 30 Prozent, waren die Astronomen perplex. Manche glaubten, eine Supernova-Explosion stünde bevor, mit der massereiche alte Sterne ihr Leben aushauchen. Andere spekulierten, eine Staubwolke habe den Stern verhüllt. Laut dem Fachmagazin Nature ist das Rätsel jetzt gelöst, dank hochauflösender Bilder vom Very Large Telescope, der europäischen Südsternwarte ESO. Der französische Astronom Dr. Eric Lagadec war Teil des Forscherteams. Ich habe ihn vor der Sendung gefragt, wann genau begann das Very Large Telescope in Chile Betalgeuze ins Visier zu nehmen.
2: Das Very Large Telescope beobachtet Peter Goize schon länger. 2015 wurde ein neues Instrument namens Sphere installiert, mit dem wir die Oberfläche dieses roten Riesen genauer als jemals zuvor abbilden konnten. Das tun wir seitdem regelmäßig, sodass wir schon aus der Zeit vor der großen Verdunklung im Jahr 2019 präzise Beobachtungsdaten hatten.
0: Das war natürlich praktisch, weil Sie den Stern schon im Visier hatten, als er im Oktober 2019 an Strahlkraft verloren hat. Was verraten die Aufnahmen der Sternoberfläche denn jetzt über die Ursachen der Verdunklung, causes of the dimming of
1: Betelgeuse?
2: Die Bilder zeigen, wie sich die Hälfte der Oberfläche des Sterns allmählich verdunkelt. Da passierte also etwas, was die Hälfte des Sterns verdeckte. Wir rätselten natürlich, was das sein könnte. Hatte sich der Stern in dieser Region abgekühlt oder hatte sich dort eine Staubwolke gebildet, die dem Licht den Weg versperrte?
0: Wie haben Sie herausgefunden, welche Erklärung stimmt?
2: Wir haben einen Computer mit allen verfügbaren Daten und allem, was wir über die Physik von roten Riesensternen wissen, gefüttert und eine Menge Modellrechnungen gemacht. Am Ende sahen wir, die beste Erklärung war, dass sich zwischen dem Stern und uns eine Wolke aus Staub gebildet hatte.
0: Und woher kam dieser stellare Staub?
2: That's another really good question. So the Im Inneren von Sternen gibt es Konvektionsströme, die heiße Gasblasen zur Oberfläche aufsteigen lassen, wie die Luftblasen in einem Topf mit kochendem Wasser. Wenn so eine Gasblase aus der Oberfläche des Sterns schießt, kühlt sie sich ab. Dabei entstehen Staubpartikel, die Sandkörnern ähneln. Sie bestehen aus großen Molekülen, die Magnesium, Eisen und Silizium enthalten. Diese Staubkörner sind einige Mikrometer groß. So this
0: giant red star, dieser rote Riesenstern hat also eine Staubwolke ins All geschleudert, die dazu geführt hat, dass weniger Licht die Erde erreicht hat.
2: Genau, allerdings nur weniger sichtbares Licht, denn das Licht, das Betalgeuze ausstrahlt, kann nicht verschwinden. Es wurde von den Staubartikeln in der Wolke absorbiert und als Infrarotlicht wieder abgestrahlt. Insights... Wie verändern
0: diese neuen Einsichten unser Bild von roten Riesensternen?
2: Bevor wir die Aufnahmen von Beta-Gold zu analysiert haben, gingen die meisten Modelle davon aus, dass solche alternden, massereichen Sterne relativ kontinuierlich Materie ausstoßen, und zwar gleichmäßig in alle Richtungen. Hier haben wir jetzt beobachtet, wie innerhalb weniger Wochen enorme Mengen von Masse ausgestoßen wurden. Und zwar nur in eine Richtung. Der Sternenstaub kann also offenbar ziemlich plötzlich mit strahlenförmigen Jets ins All schießen. Das ist eine sehr wichtige neue Erkenntnis.
0: Can you give us a number, wie groß war der Massenverlust, von dem wir da sprechen? Particular event.
2: Die Masse an Sternenstaub, die da innerhalb weniger Wochen entstand, entspricht beinahe der Masse der Erde.
0: So that's a very huge, das war also ein wirklich spektakuläres Ereignis, dessen Zeuge wir geworden sind.
2: Ja, und es ist sehr beeindruckend, die Bildung von Sternenstaub in Echtzeit beobachten zu können.
0: Some people were hoping that, und hatten ja manche Astronomen gehofft, die wochenlange Verdunklung von Betelgeuse wäre der Vorbote einer bevorstehenden Supernova-Explosion. Könnte die bald kommen? How far away are we
1: from that?
2: Ich muss diese Leute leider enttäuschen. Sie werden warten müssen. Das letzte Mal, dass eine Supernova in unserer Galaxie mit dem bloßen Auge von der Erde aus beobachtet werden konnte, war im Jahr 1604. Und wir können leider nicht genau sagen, wann Betaigoice explodieren wird. Es könnte entweder sofort passieren oder erst in 10 oder 100.000 Jahren. Wir müssen also abwarten und geduldig sein und uns derweil weiter am Sternenbild Orion mit dem hellen Stern Betaigoice erfreuen sagt
0: der Astronom Eric Lagardeck aus Nizza. Und die Schulter des Orion, die ist natürlich immer einen Blick an den Nachthimmel wert und leuchtet übrigens seit April 2020 auch wieder so hell wie gewohnt. Dass Wasserläufe gelegentlich austrocknen, ist in vielen Weltregionen völlig normal. Und selbst bei uns in heißen Sommern nicht unüblich. Aber wie viele Fließgewässer davon betroffen sind, das ist bislang noch nie global erfasst worden. Eine Big-Data-Analyse im Fachmagazin Nature, die liefert jetzt erstmals detaillierte Antworten. Details von Volker Mrasek.
3: Flüsse, die kein Wasser mehr führen und deren Betten nicht nur dann und wann mal austrocknen, sondern regelmäßig, so etwas kennt man eher aus den trockenen Klimazonen der Erde. Aber wir sagen, die gibt es eigentlich überall. Bernhard Lehner ist Professor für globale Hydrologie an der McGill University im kanadischen Montreal und gehört zu den Autoren der neuen Nature-Studie.
4: In der Arktis, wo man gar nicht damit rechnet, die fallen vielleicht nicht trocken in dem Sinn, aber ökologisch ist es das Gleiche, die gefrieren im Winter komplett durch. Und fließen damit nicht mehr.
3: Das Ergebnis der Studie ist erstaunlich. Demnach fallen knapp 60 Prozent aller Flüsse und Bäche auf der Erde mindestens an einem Tag des Jahres trocken und rund die Hälfte sogar für einen Monat oder länger. Es
4: gibt einige Flüsse, die jeder kennt, den Nil oder den Gelben Fluss in China, die eigentlich natürlich durchgehend fließen sollten. Durch Übernutzung allerdings, gerade beim Nil mit Bewässerungslandwirtschaft, wird so viel Wasser entnommen dass Nil nicht mehr ganzjährig bis ins Meer durchfließt. Das gibt es auch in allen anderen Kontinenten. In Nordamerika, der Rio Grande oder der Colorado River erreichen auch ihre Deltas nicht mehr ganzjährig.
3: Über 60 Millionen Flusskilometer deckt die Studie ab auf allen Erdteilen außer der Antarktis, so der Hydrologe. Diese Strecke ist mehr als 150 Mal so lang wie die Entfernung zwischen Mond und Erde. Die
4: Flusskarte erstmal herzustellen, das ging über mehr als ein Jahrzehnt. Der Trick dabei ist, dass wir inzwischen sehr gute Satellitendaten haben über die Höhe der Erde, überall, auch in sehr, sehr hoher Auflösung. Und damit können wir dann für die ganze Erde mit Computerrechnungen die Flusstäler abbilden und das geht auch für sehr kleine Flüsse.
3: Wenn es nicht gerade große Ströme sind, wird den versandenden Flüssen selten Beachtung geschenkt. Dauerhafte Wasserstandsmessungen, Regelungen für eine nachhaltige Nutzung oder ihren Schutz, all das fehle in den meisten Fällen, wird in der Studie kritisiert. Der Zustand temporär trockener Flüsse verschlechtere sich deshalb in einem alarmierenden Tempo. Wasserwirtschaft und Wissenschaft müssten sich viel stärker um sie kümmern und Konzepte für ihr Management entwickeln, mahnt der Ökologe Thibault Datri vom Nationalen Französischen Agrar- und Umweltforschungsinstitut INRE in Lyon.
2: Wir müssen herausfinden, welchen Wert diese Flüsse für die Artenvielfalt haben. Systematisch ist das bisher nicht gemacht worden. Wir müssen untersuchen, wie viel Treibhausgase sie freisetzen, wenn das Wasser wieder fließt und das Material zersetzt wird, das sich vorher beim Trockenfallen im Flussbett abgelagert hat. In einer früheren Studie haben wir festgestellt, dass es bei der Wiedervernässung für einen Moment zu erhöhten Emissionen von CO2 kommt. Bernhard Lehner
3: rechnet damit, dass sich die Fälle häufen, in denen Fließgewässer kein Wasser mehr führen. Oder dass solche Episoden länger andauern, auch in gemäßigten und höheren Breiten.
4: Wir haben zwar in dieser Studie nicht explizit den Klimawandel untersucht, aber wir gehen auf jeden Fall davon aus, dass der Klimawandel wenn sich längere Trockenzeiten ergeben, auch dazu führen wir, dass es mehr Trockenfallenflüsse gibt.
3: Deshalb müsse nun untersucht werden, wo und wie stark Dürreepisoden zunehmen und welche Flüsse und Bäche künftig noch häufiger trockenfallen, sagt Professor Clement Tockner, Gewässerökologe und Generalsekretär der Senckenberg-Gesellschaft für Naturforschung.
5: Unsere Arbeit zeigt, Flüsse ohne Wasser sind die Regel, nicht die Ausnahme. Und gerade unsere Bäche und Flüsse sind durch den Klimawandel und die Übernutzung massiv gefährdet.
0: Volker Marasek über eine Big-Data-Analyse zu trockenfallenden Flüssen weltweit heute im Fachmagazin Nature. Wenn den Wasserläufen in einer Region das Wasser ausgeht, wird es schwierig mit der Landwirtschaft. Aber Trockenheit ist längst nicht der einzige Treiber der fortschreitenden Wüstenbildung auf unserem Planeten. Laut den Vereinten Nationen könnten in den kommenden zehn Jahren 50 Millionen Menschen auf der Flucht sein, weil der Boden dort, wo sie heute leben, unfruchtbar wird. Desertifikation, so heißt das Problem im Fachjargon, und der heutige Weltwüstentag soll dafür sensibilisieren und Lösungsstrategien aufzeigen. Dagmar Röhlich berichtet, wie das zum Beispiel in der Sahelzone aussehen könnte.
6: Desertifikation. Das Wort ruft Assoziationen von wandernden Dünenfeldern hervor und von sich ausdehnenden Wüsten. Doch das ist nicht gemeint. Es geht vielmehr um Böden, die zunehmend unfruchtbar werden und ihre Fähigkeit verlieren, Feuchtigkeit zu speichern und aus Regen Trinkwasser zu machen. Am Ende dieses schleichenden Prozesses stehen ein unfruchtbares Substrat und wüstenähnliche Verhältnisse, erklärt Ibrahim Schau, der Chef der UN-Wüstenkonvention UNCCD in Bonn.
2: Mehr als 3,2 Milliarden Menschen sind bereits direkt oder indirekt von Bodendegradation betroffen. Das sind 40 Prozent der Menschheit. Wenn sie ein Stück Land in fünf Teile geteilt hätten, dann wäre nur noch ein einziger Teil in einem guten Zustand. Der Rest wurde vor allem durch ihre eigenen Aktivitäten verändert.
6: Schließlich ist der Mensch Triebfeder der Desertifikation oder auch Bodendegradation genannt. Über Monokulturen, Fehler bei der Düngung oder Bewässerung, Überweidung, Kahlschläge, das Trockenlegen von Sümpfen, Altlasten, Umweltverschmutzung, Klimawandel und auch über die Bodenversiegelung, die vor allem in Europa ein Problem ist.
2: Solange die Eingriffe des Menschen im Einklang standen mit der Fähigkeit der Natur, sich zu erholen, gab es keine Probleme. Doch inzwischen wächst die Weltbevölkerung immer schneller. Auch der Konsum wächst, weil überall die Mittelschicht wächst. Mit unseren Bedürfnissen überfordern wir die Fähigkeit des Bodens, sich zu erholen und die der Ökosysteme stabil zu bleiben.
3: Denn
6: neuer fruchtbarer Boden entsteht nur sehr langsam. Es gibt aber auch eine gute Nachricht, denn die Desertifikation lässt sich aufhalten.
2: Nehmen wir das Beispiel Äthiopien, die Region Tigris. Wir alle erinnern uns an die Hungersnot, die es dort in den 1990er Jahren gab und auch an die Dürre 2015 und 2016. In der Region gibt es zwei Gemeinden, von denen eine nachhaltiges Landmanagement betrieb und die andere nicht. Der Zufall hatte also eine Art natürliches Labor bereitgestellt. Beide Gemeinden waren arm, aber die, die das nachhaltige Landmanagement betrieb, war viel widerstandsfähiger gegen die Dürre, während in der anderen der Grundwasserspiegel sank und der Boden an Fruchtbarkeit verlor, so dass es zu einer Hungersnot kam und Menschen abwanderten.
3: went up
6: and migration followed. Mit dungen Kompost wird der Boden verbessert. Niedrige Stein und Sandwälle sollen die Erosion durch Starkregenfälle vermindern und in ihrem Schutz wachsen einheimische Bäume und Büsche und unter und zwischen ihnen die Feldfrüchte. Außerdem verbreitet sich im Saal eine Methode, das vitale Wurzelgeflecht gefällter Bäume zu nutzen. Jedes Jahr schlagen die Baumstümpfe aus. Werden die Triebe nicht als Feuerholz genutzt, entwickelt sich ganz von selbst ein dichter Wald. Land
2: die Sanierung der Böden ist arbeitsintensiv. Sie schafft Arbeitsplätze. Wenn sie sich also um junge Menschen kümmern, ihnen helfen, ihren Boden zu heilen, dann schaffen sie nicht nur Arbeitsplätze für die Dauer des Projekts, sondern auch längerfristige, weil sie auf dem Land wieder Nahrung produzieren können.
6: Ein Aspekt, der vor allem bei der wirtschaftlichen Erholung nach der Covid-19-Pandemie wichtig sein wird, bekräftigt Ibrahim Schau. Und ohne die Sanierung der Böden dürfte es kaum gelingen, jene 50 Prozent mehr an zu produzieren, die 2050 für die gewachsene Weltbevölkerung gebraucht werden, so der Chef des UNCCD.
0: Heute ist Weltwüstentag und Dagmar Röhrlich brachte uns auf den aktuellen Stand in Sachen Desertifikation und was sich dagegen tun lässt. Weiter geht's mit den Meldungen und Magdalena Schmude.
7: Drei Taikonauten haben die chinesische Raumstation erreicht. Das Raumschiff, das heute Morgen mit den drei Männern an Bord vom chinesischen Raumfahrtbahnhof in der Wüste Gobi gestartet war, hat an die im Bau befindliche Raumstation Tiangong angedockt, wie das staatliche Raumfahrtprogramm Chinas mitteilte. Es war der erste chinesische bemannte Raumflug seit fünf Jahren. Die Taikonauten werden drei Monate auf der Raumstation leben und arbeiten. Sie sollen dort Kernfunktionen des Zentralmoduls testen und wissenschaftliche Experimente durchführen. Der Bau der gesamten Station soll bis Ende 2022 abgeschlossen sein. Intervallfasten hilft kurzfristig weniger gut beim Abnehmen als eine kalorienreduzierte Diät. Das zeigt eine Studie mit 36 schlanken Testpersonen. Ein Teil der Gruppe nahm für die gesamte Dauer der Studie täglich weniger Kalorien zu sich. Zwei andere Gruppen fasteten abwechselnd an einem Tag und durften dafür am folgenden Tag entweder mehr oder ganz unbegrenzt essen. Nach drei Wochen wurden Gewicht, Körperfettanteil und Muskelmasse der Personen gemessen und mit den Ausgangswerten verglichen. Dabei zeigte sich, dass die Personen, die ihre Kalorienaufnahme gleichmäßig reduziert hatten, nicht nur das meiste Gewicht verloren, sondern auch am meisten Fett abgebaut hatten. In den Gruppen, die in Intervallen gefastet hatten, hatten die Probandinnen und Probanden dagegen entweder etwa ebenso viel Muskelmasse wie Fett abgebaut oder kaum Gewicht verloren. Über die langfristigen Auswirkungen des Intervallfastens lasse die Studie aber keine Rückschlüsse zu, schreiben die Forschenden im Fachjournal Science Translational Medicine. Aus alten Plastikflaschen lässt sich Vanillin herstellen. Dafür wird das für die Flaschen verwendete Polyethylenterephthalat, kurz PET, zunächst in den Grundbaustein Terephthalsäure zerlegt, wie Forschende aus Edinburgh im Fachjournal Green Chemistry berichten. Mithilfe von gentechnisch veränderten E. coli-Bakterien und Wärme kann die Terephtalsäure dann in Vanillin umgewandelt werden. Vanillin ist ein Aromastoff, der in der Lebensmittel- und Kosmetikindustrie verwendet wird. Da der Bedarf aus dem natürlichen Rohstoff, den Vanilleschoten, nicht gedeckt werden kann, wird Vanillin auch technisch hergestellt. Bisher aus Chemikalien, die aus fossilen Brennstoffen wie Erdöl gewonnen werden. Ein Viertel der schwer an Covid-19 erkrankten Patienten leidet an einer posttraumatischen Belastungsstörung. Drei Monate nach der körperlichen Genesung zeigen Menschen, die auf der Intensivstation behandelt werden mussten, besonders starke Symptome einer Traumatisierung. Das ist das Ergebnis einer Studie von Forschenden der Universität Duisburg-Essen, für die zwischen April 2020 und Mai 2021 30.000 Menschen untersucht wurden. Auslöser dafür ist laut der Studie die während der Erkrankung erlebte Luftnot. In Flashbacks erlebten die Betroffenen plötzlich erneut ein Gefühl von Hilflosigkeit und ausgeliefert sein, so die Autoren der Studie. Berlin ist die deutsche Stadt mit der höchsten Feinstaubbelastung. Das geht aus einem Bericht zur Luftqualität europäischer Städte der EU-Umweltagentur EEA hervor, für die Messdaten aus den Jahren 2019 und 2020 aus mehr als 320 Städten ausgewertet wurden. Mit im Schnitt 13,1 Mikrogramm Feinstaub pro Quadratmeter lag Berlin auf Platz 219 aller untersuchten Städte. Damit gilt die Luft in Berlin als mäßig. Als gut galten Werte unter 10 Mikrogramm Feinstaub pro Quadratmeter. Diese erreichten in Deutschland Darmstadt und Freiburg im Breisgau. Andere Städte wie Köln oder Münster tauchen in dem Bericht nicht auf, weil nicht genug Messdaten vorlagen.
0: Soweit die Meldung von Magdalena Schmude und wir bleiben beim Thema Luft.
5: Sternzeit, 17. Juni, das aufblasbare Modul für die Raumstation. Seit 2016 ist BEAM Teil der Internationalen Raumstation. Die englische Abkürzung steht für Bigelows ausdehnbares Aktivitätsmodul. Nach der Montage an einen Stutzen der ISS wurde es buchstäblich aufgeblasen. Es klingt ganz einfach. Module starten zusammengefaltet und werden erst im All zu voller Größe gebracht. Ähnlich wie das Aufblasen eines Gummibootes. BEAM ist rund 4 Meter lang und hat gut 3 Meter Durchmesser. Es dient vor allem als Test für aufblasbare Strukturen im All. Die Außenhülle ist mit Sensoren ausgestattet, die die Einschläge von Mikrometeoriten und Teilchen des Weltraumschrotts registrieren. Es gab schon Treffer, aber noch keiner ist bis zu den besonders festen Schichten der Modulwand vorgedrungen. BEAM dient vor allem als Stauraum. Es hat sich so bewährt, dass es bis 2028 in Betrieb bleiben soll. Fast zehn Jahre länger als ursprünglich geplant. Doch der Firma Bigelow hat das Modul wenig Glück gebracht. Vor über einem Jahr wurden alle knapp 100 Mitarbeiter entlassen. Offiziell wegen der Auswirkungen der Pandemie. Doch Beobachter waren von der Entwicklung nicht überrascht. Dennoch fehlt der NASA, das Zutrauen, wirklich wichtige Komponenten aufblasbar zu konzipieren. Beim Bau des Lunar Gateway, einer Art Raumstation in der Mondumlaufbahn, kam Bigelow nicht zum Zuge. Frühere Ideen, eine aufgepumpte Raumstation für Touristen zu bauen, ließen sich nicht umsetzen. So charmant die Idee ist, aus den aufblasbaren Modulen
0: ist irgendwie die Luft raus. Ja und wir von Forschung aktuell hoffen, dass Ihnen bei der Hitze da draußen nicht auch die Luft ausgeht. Bleiben Sie cool und bleiben Sie dran hier im Deutschlandfunk. Nach den Nachrichten folgt hier dann die Sendung Wirtschaft und Gesellschaft. Eins der Themen darin ist die jüngste Konjunkturprognose des Deutschen Instituts für Wirtschaft. Ich danke fürs Zuhören. Machen Sie es gut. Am Mikrofon war Ralf Krauter.